我是 Jenny， 我是 Bella。哎、欸、，Bella， 我们的第一老怎么不见啦、啊？对啊，在哪開？开场怎么会变成我们呢？啊、怎么会变成我们？<笑>他跑去哪了？他偷懒哎、欸，怎么可以这样呢？对吧？第一老，快点出来！<笑>你是怎样教书教的？真的太累了，老师容易吗？这是不容易。我在，我在，我来了。嗨，大家好，睡眼惺忪的来了。<笑>你终于出现，不然我们不知道怎么开始耶。对，起床，好，开始吧。那今天我们要来讨论的什么主题呢？老师到底容不容易？对啊，一定会有很多人跟你们说超不容易，好吗？然后就一堆人就开始起了那个抱怨的那个按钮，就开始不啦不啦不啦不啦。老师只要出一张嘴就好了，老师只要在台上讲话就好了、啊，哪里累啊？这样。对呀、啊，好像很多人不了解的话，会觉得老师有什么难的、啊？就是学生，你就叫他们干嘛就干嘛，不是吗？他们很听话，就发号施令就好了、啊。哪有那么容易啊？就是我叫你干嘛，你会干嘛吗？那不一定啊。嗯、对。<笑>尤其尤其就是呃，第一，你的班呐、啊，你会喜欢教家教还是团体班呐、啊？团体，为什么呢？家教好无聊，只有我跟学生<笑>干瞪眼吗？也不是干瞪眼，就家教只适合比较特殊情况的孩子，他可能没有办法跟班，嗯，一起学习，他有他自己的速度，他只想要照着自己的速度，可是就会少很多刺激。同才的刺激、哦，然后可以玩的游戏就很少，就永远是我跟他玩，对，哦、那我就会觉得很无聊。那如果是这样的话，迪奥喜欢团体班，那团体班一般这么多人啊，又有男男女女的小朋友啊，男男女女，对，就是男小男生小女生，然后这样子每一个人都不一样。那这么多小孩，那你要怎么样去管理这个就是秩序，然后达到你今天想要教他们的呢？没有、啊，男生就吊起来打，不是、啊？<笑>开玩笑，不可以，不可以。男生比较皮，然后所以我会比较凶一点，适当的时候啦。但是他们，我有的时候会用开玩笑的方式让他们安静下来，或是损他们的方式，他们就也觉得很好玩。那女生的话，通常比较要面子，女孩子就是自己会把事情做好，所以你也不需要跟她多说什么，所以就关。管理的方法会比较不一样，说话的方式也比较不一样，就每个人个性都不同啊。对，那讲到个性，就是你教这么这么多学生，那当然每个人的个性都不一样嘛。那如果遇到个性比较不同、比较特别一点的小孩的话，你会怎么去管理他、哦？说什么 ADD、ADHD 什么雅思伯格比较特殊、比较特殊的状况哦。我我很神奇的遇到，就历年来都会遇到很多的雅斯伯格的学生哎、欸，但应该算是轻非常轻微的那种，不是不是严重到他不沟通或者是不学习，因为其实呃雅斯伯格的孩子在某些程度上他们。他们在某些有天分，对，有某一个领域，脑袋的那个结构会跟人家不太一样，非常精密。嗯嗯，对我遇过有几个很特别，是他一本很厚的，那大概多厚？大概跟字典一样厚的书，他大概一天两天他就可以迅速读完，而且他非常爱阅读，所以阅读能力很强。对，然后还有的是一个 thinker， 他就是一个思考家、哲学家，然后还有一个是很可以画出很精密的迷宫，所以他其实在他自己。的脑袋里有一个小世界，是别人可能不太能理解的。就他特别的专注在某一个他喜欢的领域上，他就会表现的会非常好
，但是呃，每一个人的表现出来学语言的症状也不太一样。我发现我的归类啦，我发现他们的有声跟无声不太分，尤其是 F 这个字，我接触到的学生，他们对于声音的敏感度，呃，有的不是那么高。然后他们通常就是在同学跟同学之间的这种讲话啊，或者是我们认为的合群，或者是行为规范，就一般常人的行为规范，比如说橡皮擦，我跟你借完，我就会还你嘛。对，用完就还我。对，就大部分的人会这样。那小学生可能会忘了，那你提醒他说：“哎，你用完了要还人家哦。”他就会马上还。对，然后态度会是好的。那这种就是比较 socialize 的的孩子会做的事情，可是雅思不是雅思，这这个学生他是直接借给他橡皮擦那个男生，就说：“哎、欸，我橡皮擦呢？”然后这个雅思的小男生就说：“啊，拿去的，他就用丢的，啊、哦，丢他哦，对，他就丢回去。”那我看到这个举动，我就非常不开心，然后我并没有骂他，我只是就冷静下来，脸沉下来，我就说：“呃，那个谁谁谁，你为什么要用丢的？”那他有回答吗？他就知道他大概犯错了。但他在你没有提醒前，他知道他自己的行为哦， oh, 所以他他,他没办法，就是接收到，就是应该正常的行为应该是要怎样做。对，在别人他他,他没有这个，对他就是完全按照自己的意思。Oh. 他如果上课想要打哈欠，他就会哇、啊、就打出来了，然后。呃，他想要讲话就讲话，他想要就是飘走他就飘走，他没有在理别人的。那那个橡皮擦的事件，我就有跟他说，我说你跟人家借橡皮擦，你用完了，首先应该要先还人家，这是第一个。然后第二个，如果今天你借人家橡皮擦，人家这样子把橡皮擦丢还给你，你会开心吗？很多人都会觉得他，因为他是雅思。所以他做这些事情是正常的，要被包容的，要对大家要包容他。因为我听过我的学生在学校，就是他被雅思的那个学生气到，可是老师就说啊，他就是雅思，你就包容他。可是我觉得不是哎、欸，因为我我自己思考过这个问题，因为我看过家长是觉得对孩子有亏欠，觉得说啊，我的孩子怎么这样，然后我亏欠他，所以他也不知道该怎么教他。可是我后来就觉得不对啊，这应该不能成为一个借口。就是他就是不懂嘛，那你就慢慢教导他嘛。对，或是他在这这个方面的理解会比较慢。对的话，你就是需要时间去开导他，但不代表你要放弃他，或是就放任他，放任他这样的行为不行，因为毕竟他还是要跟团体相处的。对啊，而且你怎么可能每一次到哪里叫别人去包容他呢？应该说他们是不是理解社会化这个？这个形态速度比较慢，不懂，不懂，他们不理解我为什么要这样做啊！我想要做什么就做了啊,啊！我就在我的世界里，那他不会去理解说啊，你现在的感觉是什么？那你的想法又是什么？他不会想这么多。那那除了这样有这样子的呃小朋友之外啊、嗯，那你有没有遇过就是说，就是有些小朋友他可能就是会争吵？然后会吵架，然后就整个你就没有办法教。能有遇到这种类似吵架事件的话，在班级怎么处理吗？上课他们没有办法这样子啊、嗯，因为我上课的时候就是很紧凑，那你必须要按照我的步骤做。但在休息时间就常常会出现这种老师那个谁谁谁打架。<笑>
，然后我就会说哦好来，然后我就会走出来说谁来来来来来谁打架，他们通常听到这样就已经开始在抓，就在害怕。然后有一次是三个女生打架哦，女生哦，女生现在女生很凶悍的。<笑>就我就把他们三个人叫过来，然后 A 跟 B 跟 C 嘛，那 A 呢就跟 B 说啊，那个谁谁谁喜欢你啊，你跟他是男朋友女朋友啊这样，然后 B 就不爽，要扒下去，就真的扒下去吗？我不知道，就他们自己的说法，因为我会把他们叫过来，然后让请他们告诉我发生什么事，那 B 就打打了 A， 然后 A 就不爽也打回去，两个人就在那叭叭的打起来。然后 C 看到了，就觉得哎 A 你怎么可以打 B 呢？他就去打 A， <笑>所以他的意思是说你不可以打别人，然后他用打别人的方式来制止别人打架，<笑>是吗？这个好有趣，我快笑死！我在处理的过程，这三个人是站在我的班级门口，然后下一班的人已经在里面了。然后他们听到我在处理的过程，那个 C 的小女生就说出来说：“那我就打他、啊、这样。<笑>”所有的人都已经傻眼，然后在狂笑，因为我们都觉得，嗯啊，你叫人家不要打人，结果你怎么去打人？反正也是很顺利的就处理完了。我大概了解事情之后，我就说，我就跟 C 说，明明不干你的事，你要叫人家不要打架，你应该也不能用打的方式叫人家不要打呀，你可以用说的嘛。然后他懂了，就是说你们就是开开玩笑而已，为什么一定要动手呢？然后他们我说，那你们现在应该怎么做？他们就说：“嗯，抱歉。”我说：“哦，就很无聊。我觉得这种事就是打打闹闹而已啊。”对啊，小小朋友都会这样。对，就是、没有什么太严重的。但如果是我发现有有学生是恶意的在欺负人，那我可能就会非常非常凶，而且是会非常火大的那种凶。那那种处理那种小事，我就觉得还好，就是小朋友调皮嘛。嗯，对啊，我们小时候就这样打打闹闹，对啊，长大谁没有跟哥哥姐姐打闹过？嗯、对，这个是只要不要太过分。那你的小朋友应该就是你的学生，应该有一些都是蛮活泼的、哦、个性，大多都是偏活泼型、哦。我觉得小学阶段会特别的活泼浮躁，现在的小小学好像是哎、欸，对啊，现在小学生是可是我我以前也是啊，小学生大家都是上课好像坐不住，然后午休也不睡觉。呃，他们不爱睡，嗯嗯，然后现在在学哦，到国中之后开始午休，就是巴不得每天都是午休，每节课都是午休，因为国中太累了。对，小学生可能太多时间，他们还没有相对还没有那么多的压力，对，他们还没有进入一个学习的状态，他们还在摸索什么叫学习，什么叫考试，就是小学他从小一进去。他还可能笔拿得不是很稳，然后还在写 b u b b 他还在了解这个世界跟学校的生态。然后可是慢慢慢慢到小六就觉得，哦，我是学校的老大，对，对不对？真的会有这个感觉。对啊，我是学校的老大，我是有一点像大人，但我又不是大人。然后突然之间进了国中，我又变最小的。<笑>对对，然后国中就一堆的考试。我我的学生里面，小六转七年级的过程，有蛮多人不适应的。不适应什么课业上带来的压力，还是团体生活？我觉得是课业，因为课业压力变重了。对，就小学没有那么压力，没有那么大，而且自主能力好像又要更加强。因为像我自己是，我小小学都有上安亲班，嗯，然后一到国中，因为我国中太忙，我国中念私立，然后根本没有，嗯、就是下课时间相对来说比其他公立学校还要晚，嗯，所以我根本没有时间去补习或是上安亲、嗯，嗯，然后一瞬间就要开始哦，自己要回家要。
可以主动把联络本拿出来，然后看今天有什么功课、嗯，然后自己要去做规划。你几点要几点要做什么事情？嗯嗯、然后明天之前一定要把功课写完。然后我在国一的时候，其实其实因为要，因为以前就是老师说啊，联络本拿出来，来看一下今天有什么功课，来我们第一次做什么，第二个做什么这样子。然后后来我国中超级不能习惯。哦不能习惯，就是自己要主动把东西拿出来。可是小学不是应该就养成要做这件事情的习惯了吗？小学可能比较被动，可能爸妈还会说什么：“啊，你回家，那你作业拿出来写啊什么。嗯”国中爸妈可能我不知道，我觉得我爸妈就没有管到那么多。然后加上我是因为突然没有安心班老师的辅助，就差很多这样子。嗯嗯哦是没有去关心班了，我们那年代没有对，那没有回家都是书包丢了就开始去玩耍，<笑>啊、那又自己自生自灭。你上课的时候呢，就是因为我小朋友都很喜欢玩游戏嘛，不管在下课的时候或者是在、哦、或者在自己在家里嘛，现在小朋友都很喜欢玩、嗯、玩乐啊，这是就是小朋友正常的最喜欢做的事情。那你上课的时候会用游戏去教他们吗？呃，比较初级跟刚进来的小孩子会比较多游戏。但是渐渐的，他们熟悉了这个流程之后，然后进入到句子的阶段，就比较会偏向两个人之间的演戏啊、对话啊这种，就没有那么多游戏了。那游戏其实可以刺激他们学习，但是一旦玩嗨了，就要控制，就要对，因为他们会过嗨，然后什么拍桌子啊，然后抱桌子啊，踢啊，拿喊。那这样，然后你就会要稍微让他们冷静冷静下来一下。然后玩游戏的话，如果你不公平，就完蛋了啊！所以老师要自己很知道自己那些游戏规则。我觉得是老师要能够随时调整规则，<笑>所以真的是不容易。对啊，你要而且你要安排两个两队比赛的时候，你要。把旗鼓相当的能力相当的人放在一起，你不能把一个很强的跟一个很弱，那还比什么？对啊，那就是稳输，然后那个输的就会觉得就,就会觉得没有信心，他就不想玩了。所以那个安排还有玩的过程，那都要很细微的去观察每个人的反应。哇，听听了这么多以上的、啊，我想要知道就是说。就是一般这么多人，然后零零总总，还有这么多状况下，你是怎么管理一个班级？尤其是刚进来的，刚进来全部都是新生，然后又是小小朋友，因为我们是从大概小小二才开始嘛。那这些都还是很小的时候，你怎么样去训练他们，然后怎么样管理他们呢？蒂摩尔的规矩有点多，<笑><笑>就是孩子一进来，我其实除了教英文之外，真的管比较多哎、欸。他们一进来，我会。训练他们要打招呼，会鼓励他们，所以第一堂课我就会先自我介绍，之后我就说你们以后进来啊，要跟大家打招呼，要说什么 Good afternoon， 然后每个人都说一遍，然后说完之后我说你们如果进来有跟老师们说 Good afternoon 就可以加 D 哦。什么是 D 啊 ？D 就是我的脸。<笑>就你的脸在,在上面，对我，我把我的脸刻成印章，这样是不是不要脸？<笑>那得到那个有这个其实是我学生说的、欸，因为我就问他们说，你们要我要刻一个印章，就是当初创业的时候，然后我的学生就跟着我嘛，那我说我要刻一个印章，那你们觉得要什么好？他说就你呀、啊，<笑>我就哦我的脸吗？我说好哦。然后，所以就出现了弟弟章哦。那得到弟弟章就是累，可以是累积的吗？啊、然后可以怎么样？可以一般的补习班都是会什么换礼物之类的嘛，积点数。
。但是我觉得现在小孩子物资生活太丰富，你给他这些礼物，其实也他都买得到啊，他也不一定要跟你拿或者是去集。那我就会觉得，我想要给他们一种赚得的概念，所以他就是现金。现金，所以意思就是要让他有努力付出，就会有赚到钱。但是那个钱就是呃每一年结算，然后一百个章是一块钱台币、嗯，然后到年底要过年发红包的时候，我就是一个发红包的概念。那、哦、发红包的时候，他们会抽那个不同国家的汇率卡，而且。对，就会有六张比较大的币值的国家，比、嗯、如说瑞士、英国、美国。啊，澳洲就几个大的，还有欧元，然后每一个班级就会派代表出出来抽一张大的币纸、嗯，然后把那张卡放进一堆台币跟人民币的卡片里，然后总共十九张，然后每个人可以抽两张，我就会跟他说：“哦、来，你选两个号码，然后就看他们的运气。”那大部分就是真的很衰，就是两张台币，那我也没有办法。<笑>所以，所以这个低对他们来说很重要。你就是以低的方式去奖励，或是鼓励他们，那也是会是一种处罚吗？也会被剪掉吗？当然啊，嗯、当然，就是如果你背书没有背好，然后东西忘记带，我其实都会扣。因为我觉得小孩子容易丢三落四，那我就想要训练他们走的时候一定要检查好自己的东西。我觉得这是一个生活习惯、嗯，所以我都会说，你们走之前赶快看一下。抽屉把抽屉东西都带走，然后如果真的不幸忘记留在那，一个晚上扣三个低。那回到刚刚那个训练常规，除了他们要打招呼之外，呃，中间休息我会希望他们可以在外面阅读。我觉得他们真的是现在小朋友真的是阅读能力要在培养那个阅读的习惯，因为可能手机、平板看太多了，然后他们坐不住。他们有些人就会觉得我中间休息，我想要玩玩棋呀、啊，因为我们那边场地有一个地方是可以下棋啊，嗯、玩一些桌游什么的，他们就会想要玩。那我不不太想要让他们这样玩，是因为我等一下还要上课。嗯，那你们如果玩疯了或怎么样了，我没办法上课了。对，所以我会鼓励他们去阅读。那他们如果没有人在阅读的时候，我就会故意说：“哎，那个谁谁谁，你刚刚。”我看你都读了好久了，来，我去加十个低，我就会用这样的方式，然后那个不读的就会觉得哦，有十个低，那我去看一下书好了，嗯、他就会自己默默的去拿书来看。所以有的时候管理学生的时候，我会尽量不用否定句，不要怎么样，嗯、不要怎么样。对，我觉得喊安静是最无效的，因为他不会理你啊。嗯，那你就直接给他一件事情去做，不就好了吗？你叫他去做别的，对，因为他闲下来，他就会讲话想玩。对，就任何人闲下来，他就会想要找乐子嘛。嗯、那那你就给他事情做，你给他任务，就比如说我等一下要考十个单字哦，赶快开始背，那他们就会背一下，大概呃消停个五分钟吧，<笑>然后你就要再想下一个花样，让他们去忙。新班真的要训练很多哎、欸，就除了养成阅读习惯、打招呼，我们还有一个东西叫血血杯。血血杯是装什么血血？像头皮血血，头皮血我是看不到，<笑>也无法收拾，也不是每个人都有。那是那个橡皮擦血，就两间教室都各有一杯。那我就会跟他们说，你们的橡皮擦血要留在桌上，下课的时候要把它收一收。那我其实就会一直盯着，所以就一个教室两个小时上课的过程，从训练他们常规到注意每个学生的反应跟细节。
，这其实是很耗能量的事情。所以每一次一下课，我就饿得半死。真的，老师不是只有要教你今天要教的内容而已，哎，你要让你的教学顺利，你必须要掌控到很小很小的细节、嗯。然后，尤其是你又要管理到他们的行为的时候。那真的，所有的老师真的都不容易。所以上个月的教师节，<笑>老师们辛苦了，真的。那感觉就是像您说的，不是只有教英语这件事情，还有很多生活上的细节。像我觉得好像其他的地方好像就是没有管到这么多啦。那我觉得还蛮就是还蛮不容易的，而且要很有耐心嘛。那会不会有会有家长说，弟弟你不管太多？<笑>没有哎、欸，是啊，有人叫我直接修理他的孩子，<笑>然后我就说应该会更开心。如果老师就是管到很多层面、嗯，比如说训练他们的责任感啊，或者生活上的态度、嗯，家长要是我是家长，我应该蛮开心的。因为我觉得当家长也很难，就是你看爸爸要努力出去赚钱，然后爸爸有外面的应酬交际，他其实工作压力也是大的。那妈妈，她如果是家庭主妇，她每天要做的事情也不少。她光要记，她如果三个孩子，她光要记这三个孩子的那个课后活动，然后什么 schedule， 然后功课要怎么样，这个要买什么，我觉得都不容易啊。嗯、那如果我能够分担一些，让他们觉得轻松一点的话，那不是很好吗？而且这小孩子也受惠了。那那这样子就是从从小就被管理。嗯，就是他好像你说管理，就是<笑>就是他的习惯都养成之后，然后其实他们呃循序渐进，在上去每一级每每一个班的时候，他就是都不用再费这么多力。对啊，就越大越不管嘛。所以比较大的班级，比如说国高中的学生的话，就他们其实就都很自动那样子，就是朋友，就他们已经知道。我的界限在哪里？嗯，我觉得小学阶段我就是在一直设定界限，然后给他们价值观，就是为什么我会这样规定，为什么要录音，为什么要背书，录音怎么录，我我我会希望他们理解，然后懂，然后去做。就我不喜欢硬逼，因为那样没有用啊。那如果他真的不想做，那我也不勉强，那就拜拜。那有没有小小朋友就是要考试，然后还有这么多规矩，然后他就很害怕，他就不来上课？有啊，就在门口给你哭，<笑>门口哭。那你看到门口哭要怎么处理？我一开始没有处理，因为当时我不是他们的老师，另外一位才是老师。那我就想要看老师怎么处理。那我们还有一个角色就是我妈妈，嗯，弟妈。你妈就会直接去像哄孙子一样，就把他哄进去上课。<笑>就一开始我就先让他们去做这些事情。那因为我想要了解孩子为什么会持续做哭的这个动作。那如果真的如果是只有一次，那我觉得我不用处理。可是如果是一直，那我可能就要跟家长聊聊，就是他为什么会一直。哭啊！他是在焦虑吗？还是怎么了？还是惧怕？他那个心理因素到底是什么？我就觉得有时候好像是心理什么智商失治疗师之类的，就我会想比较多吧。那问了家长之后，我才会去想说我应该怎么处理这件事情。那有两个小孩，一个是小一，一个是小二，那两个都会哭，而且那个上课时间就是他们五岁过后的那种时间。所以有可能有几次他们是在闹脾气
，有点起床气、嗯嗯，起床，对，或者是啊，我功课没有弄好，我不爽啊，我不生气啊，然后还有的是焦虑，然后有的是要妈妈陪、哦。后来，呃，两个小孩就有一次是一起哭，就 A 哭完了 ，B 哭。<笑>然后后来我就把比较小的那个带到沙发那边去，然后坐下来跟他好好聊聊。我就说：“你先不要哭，我先问你，你先深呼吸。说你为什么哭，不想上课？”他说：“因为我没有睡觉，什么之类的<笑>这种原因。”然后我他说：“哦，因为我想妈妈，她要回家。”然后我就说：“可是妈妈现在已经回家了，那你就是。”必须待在这里两个小时，要把课上完，妈妈就会出现了。那你觉得你要继续哭，等妈妈来接，还是我们就把课上完，妈妈就出现带你回家，你自己决定。我就是这样跟他讲，然后他瞬间就不哭，就瞬间奏效，<笑>我就觉得也很神奇，因为我觉得我就分析给你听嘛，你可以哭到死啊。<笑>或者是你可以选择，你就继续上课啊，下课就看到妈妈了嘛。对，那这小孩子就很聪明，他就就是眼泪就停下来，然后不哭了。他就想说也对吼，<笑>大概吧。然后我就说好，那等一下进去要要背什么东西，你想一想。那我们就准备一下，然后就进去背。他就说好，然后就进去了。哇，难怪你刚刚说那个你上完一个班。肚子会很饿，因为会耗好多能量的感觉，<笑>其实很烧脑哎。因为小孩子，小孩子其实大人们真的不要觉得小孩子什么都不懂，他们其实什么都懂，而且看在眼里。嗯，而且曾经就有一个小朋友，他又闹脾气、哭什么的，的原因是他觉得爸爸妈妈不爱他。哦，是哦，嗯。然后妈妈又因为又闹着不上课嘛，那妈妈就很痛苦，就快崩溃，很想把她丢到乡下家里去。<笑>然后我就跟妈妈聊聊完之后，我又想了一个方法，我就跟小孩子聊，我就把小孩子抓到沙发去，又来了，我就抓到后面那间小沙发，然后我就说：“你觉得爸爸妈妈不爱你吗？”啊，不，我旁边没那么直接，我说：“你怎么啦？怎么最近都不开心？你要不要跟我说一下？”然后他就说。我觉得爸爸妈妈不爱我。我说你怎么觉得他们不爱你？他说他们他们都抱姐姐跟妹妹，他们都不抱我。我说哦，你怎么知道他们都不抱你？你有算次数吗？<笑>我说你有去算爸爸抱姐姐跟妹妹的次数吗？他就盯了一下，他就想，哎、欸，我没算哎、欸。然后我就说，那你要不要下次去算一下？你就偷偷记。就是爸爸抱你的次数跟抱姐姐跟妹妹的次数是不是不一样的？然后他就点了一下头。然后后来我就说：“那如果你觉得他们不爱你，那你要不要就跟妈妈直接说，不要用闹脾气的方式造成大家的困扰？你不开心，然后妈妈也不开心，那你就今天晚上你就试着回去跟妈妈讲说，妈妈你可不可以多抱我一下？你就这样直接跟妈妈讲啊。”可以试试看，然后隔天那个妈妈送小孩来的时候，就跟我说：“地老，非常感谢你。”我说：“发生什么事？”他说：“他回家真的跟我说了耶，这样，然后就没事了。这小孩子就没事了，就是小孩子的错觉就会觉得就吃醋嘛，你不爱我啊，对。可是他们不会直接说出来，他们就会用闹的方式去去引起家长的注意。那所以我就跟小朋友讲。”
你可以试着跟妈妈说，每天晚上睡觉前，你可不可以就抱抱我？那我也会跟家长说，他有这样子的想法，那可以怎么做？就每天有一个固定的时间是给他的，就引导他们。对对,對，引导他们。到底是教英文还是在智商？啊、<笑>感觉都有哎、欸。<笑>对啊，就是小孩子其实很有趣啦。所以当老师到底容不容易？感觉好难哦，非常不容易。所以现在好像没有什么人要当老师了，怎么办？我找不到老师，顺<笑><笑>便真才嘛。现在变成哎，对，真才。对啊，我我觉得、就是、看似容易，但却不容易。对，大家真的不要觉得好像老师就是进教室，然后把课上完就可以走掉。对，当然也有这样的老师啦，吼。对，嗯，对，那那就应该蛮容易的。我希望我也可以做到，但是臣妾做不到啊。<笑>我就太喜欢互动了，而且我有强迫症，我就会我教了什么，我就要从你嘴里挖出什么那种。<笑>就你，我要看到你的脑袋在思考，所以我就会跟他们互动，然后说着说着就会饿了。哦，真的，讲到这个我们，我们要吃饭了吗？吃什么饭？现在几点？现在一点，才刚起床。饿到现在还是要把事情给做好。所以老师到底容不容易？<笑>容易吗？我们一直在讲这句话，好像真的很难呢、欸嗯。就是不其實也不是那么难，但是就是我觉得各行各业都不容易啦。对，對但是就是很多都是从外表看，好像看似容易，可是其实是不是这样子的？是，其实当小孩有时候也是不是这么容易的，尤其现在这个社会，對啊、他们书包都好重。对，我觉得他们也很可怜，其实。很辛苦，对，很辛苦。但是不能因为他们辛苦而就让他们就放纵他们、啊，就是该做什么还是要做啦。所以该吃饭的时候还是要吃饭。是的，所以我们要去吃饭啦！太好了，太好了耶！迟<笑>来的教师节祝福，祝所有的老师们每天都遇到可爱的学生，<笑>每天都可以准时吃饭。<笑>对，每天都要好好吃饭，才有力气骂学生啊！不是。对，好，那地老拉低赛，今天老师不容易，拜拜。